0: Sono Nicola E questo è un nuovo episodio di Direct Il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti Che stanno succedendo Andando dritti al punto delle questioni Senza giri di parole Qui accanto a me Come sempre il mio compagno di avventure Che oggi però Essere proprio sinceri Non è qui accanto a me fisicamente Ma lo vedo e lo sento attraverso un computer E non è qui fisicamente accanto a me Duccio Pasquinelli Duccio dove cavolo sei finito
1: Ciao Nico Sì questa volta ti ti ho abbandonato da solo uh, lì in Lombardia, a quel cielo piovoso e e uggioso e io me ne sono tornato in Toscana, anche se devo essere sincero il il brutto tempo mi ha ha seguito, ma comunque come un orologio svizzero mi ha detto, mi raccomando, alle 18 registriamo, eh, è venerdì, sono qua, sono le 18 e andiamo che ne abbiamo veramente di belle eh, da da raccontare. E infatti oggi parleremo
0: di una nuova causa legale tra due figure di cui in questo podcast non lo facciamo apposta, ma ci troviamo a parlare molto spesso. Ormai l'onni Presente Elon Musk e il buon vecchio Sam Altman di OpenAI causa che uh, fa un po' la storia perché ci sono di mezzo tradimenti uh, mica da ridere
1: ma parleremo anche di mercati finanziari perché cavolo siamo tornati ai massimi storici un po' un po' ovunque ti giri e c'è lo standard report 500 che, che fa numeri record la borsa di milano che è tornata agli sfarzi. Che, che non vedeva dal 2008 e ci si è messo pure bitcoin che un po' in sordina forse si sta avvicinando nuovamente al suo massimo storico e
0: poi per non farci mancare nulla parleremo uh, di un tema che veramente spazia tra economia, geopolitica e commercio internazionale perché parleremo delle sanzioni alla Russia e in particolare dei nuovi pacchetti approvati eh, dall'Unione Europea di sanzioni alla Russia e cercheremo un po' di tirare qualche somma sull'efficacia effettiva di ste sanzioni per cercare di capire un po' se effettivamente stanno o non
1: stanno funzionando ste cavolo di sanzioni. Nico, partiamo subito a bomba perché torniamo a parlare di quel mezzo pazzo e eh, mezzo genio di di Elon Musk Elon che, lo sappiamo, eh, sicuramente ha nella sua to-do settimanale il fatto di eh, dover essere citato eh, almeno una volta in ogni episodio di questo questo podcast È chiaro, non possiamo fare altro che che, che citarlo, che parlarne perché ogni settimana tira fuori dal cilindro una notizia di cui cui non possiamo non parlare E anche questa settimana ovviamente ne ne ha combinata una delle sue di cosa sto parlando? Sto parlando della causa legale che il buon Elon ha depositato in un tribunale di San Francisco Causa legale che contiene una bella denuncetta nei confronti di Sam Altman e di tutta la combriccola di OpenAI che, che sono quelli appunto dietro, dietro chat cioè, GPT Ma eh, come mai Elon si è svegliato e ha deciso di lanciare addosso a OpenAI una denuncia? Il motivo è legato ad un enorme timore che, che Elon ha e che sono mesi e mesi che, che esprime e Timore che è legato ai rischi che lui chiama di, di estinzione per l'umanità, parola forte Uh, me ne rendo conto ma è quella che usa lui e sono rischi appunto legati alla diffusione dell'intelligenza artificiale
0: ma infatti se ti ricordi l'anno scorso uh, Maschera ha stato una delle grandi personalità del mondo tech a dire raga guardate che sta corsa alle AI dobbiamo rallentarla perché ci sono dei rischi belli grossi a mettere tutti questi sistemi online soprattutto perché sotto sotto non sappiamo nemmeno come funzionano nel senso che uh, spesso gli algoritmi di, um, di intelligenza artificiale si dice che siano un po' una scatola nera, no? Cioè, sai l'input che gli dai, sai l'output che ti dà, ma non hai la più pallida idea di come effettivamente il sistema ci sia arrivato e questo ovviamente è un grosso problema. E effettivamente, cavolo, questo rischio è bello grosso, no? Soprattutto se parliamo delle famose AGI, eh, no? Quindi di quelle intelligenze artificiali generali super avanzate a cui diverse delle grandi aziende tecnologiche sembra stiano lavorando. EGI che però eh, potrebbe avere una Serie di problemi etici eh, che nello sviluppo dobbiamo prendere in considerazione. E eh, diciamo che Musk sta dicendo: Guarda, che open openai, questa cosa non la sta facendo.
1: Guarda, non per fare esempi utopistici o fuori luogo, ma leggevo ieri, ieri l'altro, se non sbaglio, una provocazione su, su Twitter che riporto appunto proprio come, come semplice provocazione, che appunto diceva: Sì, mh, tu hai queste intelligenze artificiali generali che ti aiutano a risolvere grandissimi problemi eh, che noi non riusciamo a risolvere. Però il problema è che appunto potrebbero darci soluzioni che, che non ci piacciono no soprattutto se non siamo in grado di mettere i giusti paletti ad esempio mh, pensiamo a, mh, al cambiamento al problema del cambiamento climatico problema che ovviamente noi cerchiamo di risolvere tenendo conto di una serie di fattori quindi è il fatto che la popolazione abbia un determinato numero e che magari sia in crescita piuttosto che appunto mh, facendo riferimento ai dati su, sui consumi eccetera la soluzione che dobbiamo trovare noi come, come esseri umani è quella appunto di rimanerci dentro in termini di emissioni tenendo però in considerazione no, un po tutti questi, questi fattori mentre invece se uno diciamo potremmo chiedere AI eh, lo, lo stesso problema qual è la soluzione a questo problema e AI, appunto senza diciamo farsi troppi problemi etici o morali potrebbe dire semplicemente guarda la soluzione è quella di ridurre il numero della popolazione cosa che ovviamente eh, non, è, non, è, non è assolutamente fattibile però insomma questa appunto è una provocazione un po magari banalizzata se vuoi però che fa capire no? come in realtà l'AI non sia la soluzione a tutti i problemi che, che abbiamo ecco. allora
0: capisco la provocazione eh, so che ovviamente cioè, è un esempio estremo degli estremi eh, la cosa più strana che potrebbe, i più pazza fra virgolette che potrebbe succedere, però ti dico il senso di Musk di dire eh, signori miei guardate che ci sono dei rischi etici e teniamoli in considerazione nello sviluppo delle AI, sotto sotto un po' lo capisco, eh, così come capisco l'essersi diciamo incavolato perché alla fine eh, cioè è vero quello che dice lui che, che OpenAI si è trasformata da, in un'azienda che punta al profitto eh, tra l'altro sposata con l'azienda più grande al mondo per capitalizzazione perché adesso è praticamente sposata con Microsoft eh, e il suo obiettivo, cavolo sì, è cambiato rispetto all'inizio eh, quando aveva l'idea di eh, ovviamente essere diciamo, una fondazione, di eh, ragionare sull'eticità delle AI, di tenere tutto in considerazione, eh, adesso di base è un'azienda che che fa quello che fa per fare soldi come giusto che sia per l'amor del cielo però eh, diciamo ha cambiato i piani iniziali.
1: Che poi se ci pensi questo tema è stato anche un po' l'origine del casino eh, di novembre 2023 no? Quando mi ricordo in quel weekend Sam Altman era stato prima licenziato dal board, poi il board aveva dovuto fare un passo indietro per, per riprenderselo e poi dopo una volta che, eh, che Sam era tornato al suo posto il board stesso era, era stato mandato via e sostituito da gente che appunto se, secondo Musk eh, sono tutti grandi fan, eh, grandi fan di Altman e e mi ricordo si vociferava proprio che che il motivo per per quel casino, quindi per il fatto che che Sam appunto era era stato allontanato, era proprio dovuto a divergenze sul fatto che il board voleva essere un po' più cauto sul rilascio dell'intelligenza artificiale dei prodotti di di OpenAI al grande pubblico, mentre invece, secondo appunto queste voci, Sam Altman era più dalla dalla parte del dai lanciamo velocemente senza farci troppi problemi. Poi
0: guarda, io sinceramente sono molto curioso di capire come va a finire, perché eh, qui si gioca davvero il futuro tecnologico e, e aggiungo forse nemmeno solo tecnologico di tutti noi e, e ti dirò Musk eh, diciamo, sarà anche mezzo genio e mezzo pazzo, però se uno del suo intelletto, perché comunque eh, non si può negare che abbia un intelletto clamoroso, dice che ci sono questi rischi e li stiamo ignorando, io non è che magari gli do ragione subito, però sicuramente magari ne ascolto l'opinione,
1: mettiamola, mettiamola così. Nico uh, vuoi spiegare un po' a chi ci ascolta come mai in questi giorni c'hai questo sorrisone smagliante 24 ore su 24 anche non so quando c'è il commercialista che ci dice ragazzi dovete pagare, pagare questo F24 e te sei lì che, che sorridi imperterrito. Co- com- cos'è che ti fa sorridere così tanto? Come mai sei così tanto felice? Dillo un po' a quelli che ci ascoltano guarda ti dico solo che mi diedero del folle più e più
0: volte eh, però sono contento sono molto contento perché eh, perché i mercati sono tornati ai massimi eh, cavolo come ti giri ti giri c'è un indice che eh, sta andando bene guardi l'America e hai lo Standard Poor che ha superato i 5.000 eh, punti e negli ultimi mesi segna una roba tipo 30% eh, più 30% la borsa di Milano col MIB che è i massimi dal 2008 e negli ultimi mesi segna tipo più 20% eh, guardi vedi pure Bitcoin che ha superato di nuovo i 60.000 dollari ed è vicini ai massimi storici davvero come ti giri eh, notizie positive da questo punto di vista
1: tra l'altro se guardi i social e i giornali fa, fa molto ridere perché da una parte hai chi dice che siamo all'inizio di un mercato rialzista e che quindi no super ottimista invece dall'altra hai l'articolo successivo che invece ti dice no siamo in una bolla spinta dall'hype per l'intelligenza artificiale eh, e quindi esploderà tutto insomma Passiamo da un estremo all'altro Come spesso avviene eh, Senza in realtà che che ci sia una via via di mezzo E questa cosa mi fa molto sorridere Perché in realtà ci sono ragioni per pensare eh, Che siano giuste un po' po' entrambe le cose Perché da una parte eh, hai azioni Non so come Nvidia Che scambiano a prezzi folli Ma che allo stesso tempo stanno stanno continuando a crescere E sembrano sembrano non fermarsi Mentre dall'altra invece Hai la situazione macroeconomica Che ci dice che il 2024 sarà sicuramente un anno incerto Non lo so per esempio pensiamo, Pensiamo alla Germania oppure buono per altri, per esempio per, per gli Stati Uniti, dove, dove i consumi in generale e gli investimenti attesi sono, sono forti in rialzo. Insomma, il punto è che se vuoi credere ad una versione hai le fonti che, che sostengono quella versione, se vuoi credere a quell'altra, beh, hai anche le fonti che, che dicono che quell'altra è giusta veramente difficile capire dove sta la verità
0: ma che poi anche lì non c'è nulla di nuovo cioè se ci pensi guardi a, a, a quello che veniva detto cos'è, 12 mesi fa un po' più di 12 mesi fa le aspettative per il 2023 erano quelle sai di un anno di incertezza con i mercati che non avrebbero dato soddisfazioni um, mi ricordo avevo letto uh, per, fare, per fare un video l'anno, l'anno scorso le aspettative di BlackRock per il 2023 uh, e ovviamente dicevano no un sacco di volatilità uh, non siamo sicuri che i mercati azionari andranno come devono andare, rialzo dei tassi, eccetera, eccetera. Vai avanti, arrivi al marzo del, del 2024, ti guardi indietro al 2023 e vedi eh, tutto ai massimi, Bitcoin che era destinato ad andare a zero invece a 60.000 euro, Standard pur sopra i 5.000, eccetera, eccetera. Cioè, da una parte questo, diciamo, fa riflettere sulla accuratezza delle previsioni che vengono fatte dagli analisti, eh, dall'altra, eh, boh, io ti dirò, io francamente sto godendo.
1: Tra l'altro io non sono un particolare eh, fan delle in realtà, ma uh, a te non te lo chiedo neanche perché so che invece sei, sei, sei un grande sostenitore sia delle cripto, ma uh, mi ricordo come avevi detto uh, anche, anche della blockchain in generale, nonostante comunque io non sia, non sia un grande fan. Va detto che il comeback di Bitcoin dai 15.000 dollari di fine 2022 è davvero notevole. Ma aggressivo aggressivo ti dico mi viene da dire il
0: contesto ovviamente sta aiutando perché le cripto Bitcoin in primis ma in generale tutto il settore cripto ad oggi è comunque eh, un settore un asset fra virgolette speculativo nel senso che risponde a uh, tassi di interesse relativamente bassi quando i tassi di interesse sono relativamente bassi proprio perché è un asset uh, molto volatile comunque molto uh, molto ad oggi eh, ora è vero gli as- i-, i tassi non sono bassi sono alti però è anche vero che le aspettative sono quelle di tassi in discesa e nemmeno di troppo poco per, per quest'anno. Ci aggiungi poi che quest'anno, il 2024, è l'anno dell'alving, eh, è chiaro che le spinte verso un rialzo di Bitcoin, eccetera, possono diciamo, solo che aumentare. Eh, Parentesi, magari chi, eh, chi ci ascolta non tutti lo sanno: l'alving, appunto, per chi non lo sapesse, eh, e-, e semplifico molto, eh, è quel processo per cui praticamente ogni quattro anni è come se mh, di me- la velocità a cui nuovi bitcoin vengono minati, vengono creati, eh, riducendo così poi, nel tempo, perché ovviamente l'offerta di bitcoin è fissa, eh, la nuova offerta disponibile, quindi dando una spinta, fra virgolette, rialzista ai prezzi. Ora, ho semplificato, però il concetto è solitamente, ma non abbiamo un grande storico al riguardo. Ma solitamente, quando ci sono stati gli alving, eh, il prezzo, diciamo in quei mesi, nei mesi prima e nei mesi dopo, ha, ha dato spinte rialziste. Poi, questo vuole essere tutto fuorché un. Eh, un... Una previsione di quello che potrà succedere perché non ne ho la più pallida idea perché ovviamente non ho la sfera di cristallo e, e non prendete nulla di quello che stiamo dicendo come eh, nemmeno consiglio ma diciamo come, come certezza perché ovviamente non, eh, non si può sapere eh, questo è ciò che viene detto anche qui dagli analisti quindi prendiamo per eh, assolutamente inutile se non per, per farci, farci riflettere un pochino ecco.
1: e eh, ovviamente ora inizia a parlare di bitcoin che dice arriverà a 100.000 o addirittura anche eh, chi dice che, che arriverà un milione nel, nel breve termine e ovviamente iniziano a tornare quei fenomeni tipici della, della burran di, di bitcoin, di, di FOMO, no? Fear of missing out paura di perdere il treno per, per diventare ricchi, no? Tra, tra, tra molte virgolette. Ecco, se c'è un messaggio che io vorrei lanciare e so che tu Nick sei eh, super pro, condividi appieno e mi raccomando ragazzi attenzione a non rimanere vittima della FOMO, uh, di, di rimanere vittima delle pressioni, di comprare appunto cose che, mh, che non capite solo perché lo stanno facendo tutti, o in generale insomma di investire soldi che, che non potete permettervi di perdervi, perché questo è il modo migliore per farsi veramente veramente male.
0: Guarda sposo a pieno quello che dici, perché è proprio quello che intendevo, che intendevo prima, nei prossimi mesi vedremo spuntare come funghi eh, i vari titoli dei mercati ai massimi, del Nasdaq che sfonda la quota X, eh, di Bitcoin che arriverà a un milione di dollari, eh, inizieranno a parlarne tutti e, e ovviamente si instaureranno quelle dinamiche sociali brutte di, eh, di fomo, di perdere il treno, che poi i, i media spesso e volentieri non fanno altro che peggiorare, arriverà pure il panettiere a parlare di bitcoin e a quel punto diciamo, sapremo che, che siamo alla frutta. Ovviamente se ci seguite lo sapete, noi siamo promotori di un'educazione finanziaria e di un investire in modo consapevole, per cui eh, diciamo, concedetemi questo pippone, vi prego fate attenzione a queste cose qui, ragionate, non fatevi prendere dall'euforia o dal panico, ragionate e, e sfruttate questo momento per formarvi, per imparare queste tutte queste cose che non è solo le cripto, sti cavoli delle cripto ma eh, imparate tutto ciò che è risparmio, tutto ciò che è investimento eh, perché comunque sono cose che nella vita sono molto molto utili e molto molto importanti se poi vi interessa scriveteci su Instagram che vi diamo delle risorse eh, gratuite vi, diamo, vi indichiamo dove trovare delle risorse gratuite per formarvi perché ce ne sono veramente un sacco di super validi in giro però messaggio chiave è stiamo attenti perché poi si rischia veramente di farsi
1: molto molto male Bye. Andiamo ora in Russia e ci andiamo perché appunto l'Unione Europea a due anni dal, dallo scoppio della guerra in Ucraina ha voluto ancora una volta ribadire la sua, la sua compattezza contro Mosca e lo ha fatto eh, attraverso un nuovo pacchetto di sanzioni, siamo, eh, siamo arrivati al tredicesimo proprio nei confronti ovviamente di persone e aziende russe ma questa volta non solo perché sono, state, eh, perché sono finite nel, nel mirino della, della Commissione UE anche altre entità, persone fisiche e giuridiche di, di altri paesi che appunto secondo, secondo la Commissione fornirebbero merito. Soprattutto di tipo militare, eh, t- tipo, tipo i droni, al paese di, di Putin. Tra l'altro, guardando i numeri, il totale dei beni congelati con, con le varie sanzioni eh, appunto, ai russi è arrivato ad una cifra enorme, ehm, 200, miliardi, 200 miliardi di euro e mh, da un certo punto di vista sicuramente un danno alla Russia è stato fatto. C'è da dire però che mh, in realtà Mo- Mosca eh, sembra essere diventata col tempo sempre più abile no? eh, a sfuggire e ad aggirare i blocchi proprio imposti eh, dalle, dalle sanzioni e dagli embarghi europei. Sì, guarda, vero, diciamo che i i modi per sfuggire alle
0: sanzioni sono veramente tanti ed è anche molto difficile avere un controllo capillare ed efficace perché si si possono definire una serie di escamotage eh, che, che ti permettono un po' di bypassarle mi viene però eh, da dire che ci sono dei dati che per così dire fanno un po' drizzare le, le antenne ovviamente nessuno di noi ha la certezza assoluta di queste, di queste cose però eh, se per esempio guardiamo alle esportazioni dei paesi eh, dell'Unione Europea negli ultimi mesi vedi che sono aumentate di un sacco verso paesi diciamo tipo l'Armenia tipo il Marocco tipo il Kirghizistan che rispetto al 2021 per esempio verso questo paese sono triplicate quindi capisci bene che qualche dubbio Rimane eh, o i prodotti UE verso questi paesi hanno di colpo aumentato il loro appeal oppure diciamo che non è difficile pensare che le merci importate vengano poi girate alla Russia, diciamo in, qua- in qualche modo eh, così, aggirando il blocco, il blocco di sanzioni.
1: Sì, eh, diciamo che in generale la tecnica di sfruttare questi paesi un po' opachi come, come intermediari sembra essere un po' la, la go-to strategy di, de, della Russia, che poi tra l'altro è la strategia che sta usando anche per continuare ad esportare. Il proprio petrolio Perché ehm, lo Ricordiamo Il petrolio russo Dall'inizio del conflitto È mh, finito, finito Sotto embargo Non è scambiabile eh, Al di sopra di un, di un certo prezzo Petrolio russo Che però Continua a essere esportato In realtà In grande quantità Proprio grazie A un po' di magheggi E, e giri strani che, che non sono affatto banali E proprio su questo Leggevo L'altro giorno Un, un articolo che, che lo spiegavo molto bene E dice Praticamente In Russia Fanno, fanno sta roba qua Prendono Delle vecchie petroliere eh, Che acquistano Ad esempio Dalla Grecia E poi fanno flag Flaggopter cioè cambiano e ricambiano la, la bandiera battuta da, da queste navi con ovviamente bandiere di paesi diciamo non proprio super super trasparenti quindi mh, paesi per i quali poi è molto difficile stabilire eh, la, la, la provenienza delle, delle merci e poi ovviamente utilizzano queste petroliere per vendere il greggio e il petrolio in giro per il mondo e ovviamente poi a quel punto è molto molto difficile no? sapere eh, da, dove, da dove proviene il, il greggio il petrolio probabilmente qualcuno eh, non se lo chiede nemmeno quindi preferisce eh, preferisce diciamo non saperlo in generale però questa è una strategia che funziona molto molto bene e non è un caso che è utilizzata poi anche da, da altri paesi per esempio eh, l'Iran eh, Iran che il cui petrolio è anch'esso sotto embargo e l'Iran che utilizza proprio questa, questa strategia
0: insomma diciamo le sanzioni ci sono che poi siano efficaci è tutto un altro discorso anche perché se poi guardiamo i numeri sembrerebbe che l'economia russa comunque continui a crescere vero? magari in parte eh, è dovuto anzi sicuramente in parte dovuto alle spese spese militari che danno un buon boost al loro loro PIL però diciamo qualche dubbio sull'efficacia e sull'impatto di tutte queste sanzioni diciamo che è lecito che rimanga Quindi ricapitolando, Elon la vuol far pagare a OpenAI perché adesso questi hanno in testa solo il profitto e forse hanno dimenticato il vero motivo per cui è stata fondata. In questo periodo i mercati sono tornati ai massimi, addirittura lo Standard Poor's ha superato i 5.000 punti e Bitcoin è tornato vicino al suo all time high e la Russia utilizza diciamo, diversi e vari escamotage per attirare tutti quei blocchi di sanzioni dell'Unione Europea e continuare a esportare sia il suo prodotto che importare vari prodotti dall'Unione Europea lasciando un pochettino in dubbio se queste sanzioni sono effettivamente efficaci oppure no. Ma per oggi noi ci fermiamo qui, ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza gire di parole.